0: Richard Martineau.
1: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Mmh, mmh, mmh. State the obvious. One year ago today, in this sacred place, democracy was attacked. <coughs> Simply attacked. The will of the people was under assault. The Constitution, our Constitution, faced the gravest of threats. Outnumbered in the face of a brutal attack, the Capitol Police, the D.C. Metropolitan Police Department, the National Guard, and other brave law enforcement officials saved the rule of law. To state the obvious. One year ago today, in
0: this ça, c'est Joe Biden, euh, le discours que Joe Biden a euh, prononcé. Hein, ça fait un an, jour pour jour, qu'il y a eu une attaque euh, hallucinante, euh, stupéfiante contre les institutions démocratiques aux États-Unis. Bonjour, lutte la liberté. Oui, bonjour, Richard Martineau. Luc, je veux te lire le début du texte qui a été publié dans Le Devoir hier sous la plume excellente de Fabien Deglise parce que le début du texte, je le trouve tellement percutant. Je vais le lire. Plus de trois heures. 187 minutes, c'est le temps durant lequel l'ex-président américain Donald Trump a résisté aux nombreux appels de son entourage, l'implorant de calmer la foule en train de prendre d'assaut le Capitole à Washington sous les regards interdits du monde. C'était il y a un an, le 6 janvier 2021. C'est un sacré début de texte. Trois heures à rien dire, Luc.
1: Écoute, c'est euh, plus le temps passe, on, on était déjà sidérés à l'époque. Je, je t'avais déjà confié que la mâchoire m'avait décroché quand, quand j'ai vu cette charge-là puis qu'on qu n'est pas intervenu ou qu'on n'est pas venu à l'aide, des, des, en soutien aux policiers euh, à ce moment-là. Euh, mais ce, ce geste-là s'inscrit dans une démarche qui est beaucoup plus large. Et c'est ce qui est particulièrement inquiétant. Parfois, on se dit hein, dans les médias, ah, les, les journalistes ou les chroniqueurs font du sensationnalisme. Il n'y a aucun sensationnalisme là-dedans. Rappelez les faits. Écoute, c'est quand on pense qu'on parle des États-Unis qui, eux, se sont présentés ou donnés en exemple comme étant un phare de la démocratie, il y a quelque chose d'inquiétant. C'est l'aboutissement, la charge sur le capital, des démarches qu'on a entreprises depuis le mois de novembre 2020 pour empêcher la certification des résultats. Et c'est la raison pour laquelle on était là le 6 janvier. Donald Trump misant encore sur le fait que son vice-président allait s'opposer à la certification. C'était ça, le lieu. C'est la raison pour laquelle on se donnait rendez-vous le 6 janvier. Écoute, il y a un conseiller économique de Donald Trump, Peter Navarro, qui dans un livre puis dans une entrevue dans le Rolling Stone, a carrément expliqué comment on procédait pour maintenir Donald Trump en place tout en changeant le résultat de l'élection de manière pacifique. Mais c'était tout à fait antidémocratique. Donc, on, on, est vraiment le, on n'exagère pas quand on dit que le contexte actuel, c'est un des pires de l'histoire américaine et que la démocratie américaine, si on y tient, il est grand temps qu'on se mette à se battre pour ça. Je lisais hier l'historienne américaine, mais qui est biographe aussi de nombreux présidents, Doris Kearns Goodwin. Et elle disait, il est minuit moins une. Et une, n'est pas une, une excité de risquer une Goodwin. C'est quelqu'un qui a énormément de perspectives. Elle, elle prend le soin. Hein. Elle a beaucoup de minutie dans son travail. Puis elle dit, moi, de mon vivant, j'ai jamais rien vu de tel. Puis c'est une dame qui, qui, est, qui est assez âgée, Madame Goodwin. Puis elle dit, il euh, ben, faut remonter au 19e siècle, avant la guerre de sécession, pour trouver quelque chose de comparable. Donc, j'étais content aujourd'hui que Joe Biden enfin hausse le ton sur ce sujet-là, mais qu'il euh, qu embrasse cette cause-là avec vigueur.
0: Mais Luc ce que je veux entendre parce que Joe Biden à la limite c'est un démocrate puis tu peux dire oui. bon il y a un jeu politique ce que je veux bien, bien entendre sûr. moi c'est des républicains qui disent au-delà de la partisanerie euh, il y a des principes qu'il faut défendre puis il faut moi voilà. je veux entendre est-ce qu'il y a des voix au sein du parti républicain qui qui se font entendre
1: et, et Malheureusement, elles, elles sont elles sont trop peu présentes. On oublie ça aussi, ce phénomène-là, euh, des départs multiples chez les républicains, de candidats qui étaient vus hein, auparavant comme de véritables républicains, mais des républicains, des républicains au sens de Ronald Reagan ou au sens de Bush père. On en a déjà discuté tous les deux. Ces républicains-là n'ont plus leur place au sein du, du parti, euh, du parti tel que dirigé ou influencé par Donald Trump. Donc, c'est déjà inquiétant en soi. Mais il y a de ces rares voix qui condamnent. Il y a d'anciens présidents républicains qui ont condamné euh, aussi euh, ce qui s'est passé. Et moi, je, en fait, il y a deux choses que je veux entendre. Je veux entendre des républicains dire on ne peut pas continuer dans cette direction-là. En même temps, il y a des gains électoraux à faire. Donc, il y a... On va voir jusqu'où, finalement, euh, on va jouer l'opportunisme et où on va jouer la protection des institutions. Mais... Donc, je veux ce point de vue-là. Mais de l'autre côté, moi, j'attends les démocrates dans le détour aussi. S'il y a une grogne populaire, s'il y a autant de mouvements, s'il y a autant de colère, puis dans certains cas, cette colère mène à la violence, euh, c'est que les démocrates ne savent plus comment parler. Ça aussi, on l'a déjà évoqué tous les deux. Hein.
0: Ouais. Ils savent
1: plus comment ils savent plus comment parler à une grande partie de la population. Donc, il faut dénoncer les assauts contre la démocratie, mais de l'autre, il faut qu'on montre aux gens qu'on entend la colère et qu'on reconnaît qu'il y a matière à inquiétude pour beaucoup de gens aux États-Unis. Parce qu'on n'a pas besoin de Donald Trump euh, pour être en colère aux États-Unis. Monsieur Trump euh, a exploité un filon, d'autres oui. politiciens le font, mais il y a un mouvement à la base de tout ça et je pense que les démocrates, ont perdu cette euh, cette habilité finalement Mais cette capacité à parler à tout le monde.
0: En même temps, là, la gang de cranker, le vraiment derrière oui. ceux qui ont pris d'assaut le Capitole, c'est euh, là on parle presque d'un phénomène religieux. C'est-à-dire que oui. même si le Parti démocrate effectivement change son discours tout ça, ils, ils réussiront pas à leur faire entendre raison. Là, on est au-delà de la raison. On est, écoute, voilà. là, quand on parle de Cohen et tout ça, les réseaux pédophiles, les pizzerias, puis tout ça, on, on, c'est un phénomène qui qui est quasi religieux, là.
1: Écoute, moi, c'est ce genre de mouvement-là, -là, puis ceux que tu viens de décrire, c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'on ne doit pas ménager euh, les sentences et ménager les recours devant les tribunaux. Il faut que le message passe. Et ces gens-là, ceux que tu appelles les craqués ne sont pas assez nombreux pour permettre à Donald Trump de l'emporter ou à un politicien qui serait plus habile que Donald Trump, mais récupérant le, le, le même message puis la, la, la même rancœur, okay. ils sont pas suffisamment nombreux. Puis on l'a vu à la dernière élection, même si euh, plus de 70 millions d'Américains ont choisi de voter républicain, reste quand même qu'on a passé un message fort. On, on a battu aussi du côté démocrate un record de vote. Et à plus de 7 millions, on a préféré voter pour Joe Biden. C'est sa marge hein, de, de, mmh. de victoire. Donc, moi, je pense qu'il faut absolument... C'est un moment... Quand je quand parle d'un moment charnière... Les, c'est le moment où il faut écraser ces velléités là de, 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 de violence puis de soulèvement. Et en même temps, il y a tout un travail à faire pour, pour, pour concilier les vues de ceux qui restent. Ce qu'on perçoit dans les sondages, c'est que ceux qui ont fait le pari de Biden en 2020, euh, ils sont un peu déçus de la première année de, de M. Biden. Mmh. puis Les sondages sont pas sont, sont pas très bons pour l'administration actuelle. Donc, il y a tout un contexte, mais il y a aussi certaines maladresses qui ont été commises. Mais... Puis Quand je parle de maladresses, on peut même parler de bourde quand on pense à la sortie d'Afghanistan qui a été particulièrement chaotique. Tout à mais, fait, donc, tout tout fait mais
0: a... malgré, malgré tout ça, better Biden than Trump. Et moi, moi je voilà. ne peux pas croire que les Républicains vont encore se présenter aux prochaines élections avec Donald Trump comme chef, alors que, je reviens là-dessus, pendant qu'il y avait une tentative de coup d'État il n'a rien dit pendant trois heures. Et là, ils vont encore le choisir pour mener leur troupe. Vraiment.
1: C'est là où je dis on ne, peut, on ne peut rien tolérer du côté de ces dérapages-là qui n'ont plus rien à voir avec les fondements de la démocratie américaine. Donc, on, on se doit... Les, les juges, hein, je, toi comme moi, on a suivi les, les, les différents procès des gens qui ont participé à l'assaut du 6 janvier. Et combien de juges ont répété dans le, en, en appliquant des sentences ou en parlant du jugement vous savez que nous ne vivons pas dans un régime autoritaire. Ce n'est pas une tyrannie où on peut détourner les institutions pour maintenir une seule personne au pouvoir. Vous vivez dans une démocratie. Donc, on, on l'a rappelé, les tribunaux ont fait leur travail en ce sens-là. Et je répète, bien sûr qu'il y a un jeu politique de la part de M. Biden, mais quand Biden, puis la veille, hier, son procureur général, M. Garland, dit on ne reculera devant rien pour amener devant les tribunaux et juger tous ceux peu importe leur fonction, peu importe leur nom, leur place, euh, il faut qu'on aille au bout de ces procédures-là, puis qu'on paie le prix de ce qui s'est produit. Moi, je pense que ça, c'est le message ferme qu'on doit absolument avoir si on veut préserver euh, la démocratie américaine. De l'autre, il ben, faut quand même offrir mieux mmh. à ceux qui votent démocrates, mais surtout aux républicains déçus et aux indécis. Il faut aller chercher aussi ceux qui ne se retrouvent pas chez les démocrates, qui... Sont encore dans la
0: balance entre les deux formations. Tu nous as fait à entendre un extrait du discours de Joe Biden en, en ah. ouverture euh, la recher euh, recherchiste de l'émission Simone, qui nous a qui m'a envoyé des extraits du discours de Biden et il y a une phrase que je trouve tellement percutante et je l'ai dit là, vous ne pouvez pas aimer votre pays seulement lorsque vous gagnez. Voilà. C'est génial ça.
1: La, la phrase est géniale et quand on parle de, 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 de démocratie aux États-Unis et qu'on dit qu'elle est, elle est menacée, euh, la démocratie, là, on, on prend pour acquis on l'oublie souvent parce que pendant des années, on ne l'a pas remise en question. Mais là, c'est vrai, un peu partout dans le monde occidental, il y a des groupuscules puis dans certains cas, des mouvements importants qui serait prêts à adhérer à autre chose que la démocratie ou à la trafiquer encore. Euh, quand M. Biden dit hein, c est, c est, c est, on n'aime pas notre démocratie ou notre pays juste quand on gagne, mmh. on oublie à quel point c'est important d'accepter les résultats d'une élection. On a vécu deux référendums ici, euh, puis ça a été, ça a été difficile, hein, il y a eu toutes sortes, mais on a vécu avec ces résultats-là, euh, on a appris aussi hein, dans la victoire comme dans la défaite, mais tout ça repose sur la confiance. Et on a constaté dans les quatre ou cinq dernières années à quel point, non seulement le résultat d'une élection, puis la suite, ça repose sur la confiance, mais même le rôle des différentes institutions. On a vu, par exemple, qu'un président américain, là, la, la, la constitution américaine, ne définit pas tout autour d'un président. Ça veut dire qu'on... On a toujours pris pour acquis ou pensé que ce serait quelqu'un de raisonnable à la Maison-Blanche, à tout le moins raisonnable par rapport aux institutions. Mmh. On a vu que M. Trump, lui, tant qu'il y a un vide, tant qu'il y a de l'espace à prendre, il va l'apprendre. Donc, il, on en a déjà discuté de ça aussi. C'est un message très fort pour dire, ben la bonne foi et la confiance, c'est quand même les grandes valeurs qui soutiennent la démocratie. À partir du moment où la bonne foi et la confiance ne sont plus là, ben on peut avoir euh, une illusion de démocratie dans les institutions, mais ce n'est pas la première fois qu'on voit un régime qui a officiellement séparé les pouvoirs mais qui, finalement, se trouve sous la coupe d'un chef qui contrôle à peu près tout. Donc, on est à la limite de ça, actuellement, aux États-Unis, c'est ce qu'on a vu sous Donald Trump.
0: Et c'est ce qui est, ce est épeurant, c'est, bon, mettons, effectivement, euh, ils vont au battre comme on dit, avec Donald Trump comme chef, euh, ouais. et s'ils perdent les prochaines élections dans trois ans, est-ce que les, ré les républicains vont accepter ça, euh, de, de perdre les élections, ils vont dire, non, on a été voté, là, on a été volé, puis là, c'est, tu sais, on retourne à la case zéro, là.
1: Écoute, quand, quand on dit qu'il y a des généraux qui se sont manifestés sur la place publique pour dire « Nous, on pense que 2020, c'est une répétition pour 2024 et que ce sera pire en 2024 euh, », on ne parle pas de, de, de tête en l'air ou de tête brûlée. On parle de généraux qui étaient à la retraite et qui avaient des, 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 euh, une feuille de route euh, exceptionnelle. Des gens qui ont toujours bien effectué leur boulot et qui insistent sur le fait que les militaires doivent se soumettre au pouvoir politique. Et quand des généraux qui connaissent très bien les mécanismes de l'intérieur disent euh, un, nous, on a un problème d'extrême-droite dans notre recrutement. Là, on essaie hein, de, de, de les trier, mais euh, on, on sait qu'on a des membres dans nos troupes qui sont tentés ou qui carrément appartiennent à des groupes d'extrême-droite. Ils disent Finalement, ça prend un des leurs qui accède au pouvoir et, et tout devient possible pour des gens comme Donald Trump. Il euh, n'y on, on, euh, a, a pas fumé sans feu. Quand on voit autant de signaux, il y a matière à inquiétude. Moi, je soupçonne d'ailleurs Mitch McConnell, qui est le meneur républicain au Sénat, de regarder... <rire> la commission du 6 janvier à la Chambre des représentants, euh, de regarder l'enquête euh, qui, qui est menée actuellement par la justice américaine, là, on parle du département de la justice là, avec le procureur général, ou encore de regarder ce qui se passe à Manhattan, là où on a demandé à M. Trump et à sa fille d'aller témoigner. Euh, je soupçonne Mitch McConnell de, de, de surveiller tout ça euh, et d'espérer qu'il sera débarrassé de Donald Trump pour le prochain cycle électoral. Ouais. Donc, M. McConnell, Richard, ça, ça aussi, hein, il y a toutes sortes d'indices ou de signaux qu'on peut aller chercher. Il a vivement condamné la commission du 6, du 6 janvier à la Chambre des représentants en disant c'est beaucoup trop partisan. Ça a été sa première réaction. Et euh, ceux qui suivent ça de près ont peut-être remarqué que dans les deux trois dernières semaines, Mitch McConnell disait « Attendez, on, on écoute, hein? Il y a de plus en plus de preuves, de documents, d'échanges, de textos, où finalement, ce qu'on voit, c'est que ce que Trump a fait, c'est carrément de fermer les yeux pendant trois heures. Mais il y a tout ce qui a précédé. L'idée de détourner des résultats, puis d'utiliser des ruses, des subterfuges, des complots pour faire ni plus ni moins que ce qu'on pourrait considérer être un coup d'État. Donc, quand quelqu'un comme McConnell dit, après avoir, hein, les, après les avoir accusés, les gens de cette commission-là de partisanerie, quand il revient, ça veut dire qu'il y a des républicains qui aimeraient bien se débarrasser de ce oh, J'espère. Monsieur Monsieur McConnell, c'est un vieux renard. On sait qu'il lui aussi, ah hein, c'est pas pas un ange comme la plupart des politiciens d'ailleurs faut apprendre à jouer dur pour rouler ses manches. Mais monsieur McConnell, s'il y a une chose qui qui qu'on qu lui reconnaît, c'est au moins d'avoir un composé avec Donald Trump en préservant l'essentiel. Donc, moi, je pense que qu'il souhaite être débarrassé de, de, de Trump et que ce qu'on a mis en place à différents niveaux va peut-être le servir dans ce sens -là.
0: Et en terminant rapidement, euh, est-ce qu'on assiste au déclin de l'Empire américain, pour euh, utiliser le titre du film de Denis Arcan? est-ce que les États-Unis vont pouvoir retrouver le rôle qu'ils avaient, entre autres, sur la scène internationale
1: voilà, c'est là où c'est déterminant. Moi, ça fait des années. Hein, de, écoute, j'enseigne depuis près de 30 ans. Euh, déjà, on parlait de déclin américain au début des années 90, là, à mm -hmm. l'époque de Bill Clinton. Moi, j'ai toujours penché plus du côté de ceux qui disaient sur la scène internationale, c'est un repositionnement américain. C'est-à-dire que les Américains ont joué hein, finalement au-dessus de leur tête pendant des années, puis ils ont profité du contexte immédiat de l'après-guerre et de la guerre froide. Maintenant, ils se repositionnent au travers de trois, quatre grandes puissances sur la scène internationale. Je pense que c'est moins un déclin qu'un repositionnement. Par contre, ce qui se passe en politique intérieure peut, peut très, très bien faire couler le navire euh, et rendre service aux compétiteurs des États-Unis sur la scène étrangère. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'on surveille les États-Unis. Hein. On, on était content chez les partenaires américains, puis on n'était pas content chez les adversaires, euh, entre autres la Russie, que Donald Trump sorte de la Maison-Blanche. Donc, on était content chez les alliés de voir arriver Joe Biden, mais on était déjà inquiet que M. Trump puisse revenir. Donc, si on pense que Joe Biden est en train de couler, ça peut accélérer le détournement des, des alliés vers d'autres types de relations ou d'alliances. Donc, il, il jouent beaucoup. Hein. C'est là où on voit vraiment le lien entre politique intérieure et politique étrangère.
0: Merci beaucoup. Tout ça et sacrément inquiétant, mais on va avoir du matériel pour les prochaines années. Merci, Luc, Luc. Luc, la liberté, salut, bye.